0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast von Jacobin. Neben mir sitzt Nils Schniederjan, der AV-Editor von Jacobin. Ich bin Ines Schwertner, die Chefredakteurin und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr so fleißig die Folgen immer wieder hört und auch weiter teilt. Tatsächlich werden es immer mehr. Wir freuen uns darüber natürlich sehr, dass es äh, so reges Interesse gibt und ähm, es hilft uns. Ich habe nämlich auch letztens sogar in meinem eigenen Spotify tatsächlich äh, gesehen, dass die Folge hochploppt. Da war ich ein bisschen überrascht. Ja, ja, man rechnet damit, ne? unser eigenes Gesicht zu sehen. Mein Kind fand es ein bisschen peinlich. Er meinte, peinlich, du bist auf Spotify. Aber davon abgesehen, <lacht> es ist es ist wirklich ähm, gut, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr es liked, wenn ihr darunter einen Kommentar schreibt. Ähm. Und noch viel mehr
0: hilft es uns, wenn ihr Freunden, Freundinnen und Verwandten dem äh, komischen Onkel ähm, von den Podcast erzählt bei Leuten, bei denen ihr euch vorstellen könntet, dass es ihnen gefallen könnte. Das hilft uns am allerallermeisten und vielen Dank an alle, die das tun. Aber wir reden heute über Petition, Wagenknecht, Schwarzer, Habermas-Texte. Ähm, und du sprechen, redest
1: über Brieffreundschaften. Genau und von ich spreche Ministern. über
0: offene Brieffreundschaften von Ministern. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, geht es noch einmal los mit unserer beliebten Rubrik Hypermedial, bei der wir kleine Ausschnitte mitbringen, die uns in den letzten zwei Wochen begegnet sind. Ähm, Oft aus den Medien, die irgendwie ein bisschen uns was erzählen über unsere politischen Realitäten. Ines, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Ja, es ist, äh, vielleicht ist es einigen von euch schon über den Weg gelaufen. Es ist ja jetzt keine versteckte Nachricht, glaube ich. Und zwar hatte die Zeit, die ja sowieso einer meiner Lieblings großbürgerlichen Zeitung ist mit großflächigen Papier. <lacht> nein. Ähm,
0: Großbürgerlich ist jetzt vielleicht ein bisschen, Nein, also das ähm, ist ja die
1: die Zeitung für ähm, die Deutschlehrer in Baden-Württemberg und andere. Ähm, jedenfalls in der Zeit gibt es ja so auch einen, einen Ressort, sehr häufig äh, Streit, das... Ähm, liebe ich natürlich auch sehr. Und in diesem dieser Woche gab es, oder in der letzten Woche gab es dann eine äh, längere Debatte zum Krieg und wir hatten das ja schon häufiger zum Thema Entgrenzung äh, der Worte. Nämlich hatte da Eva Elus, die ich eigentlich schätze, ähm, als Soziologin, israelische Soziologin, die sonst schreibt über ähm, Liebe und Beziehung im Kapitalismus, also sehr kluge Bücher, hat in dieser Debatte ähm, gesagt, dass die dass Russland wahrscheinlich komplett besiegt werden müsste und die Zeitredaktion hat das meiner Meinung nach ein bisschen daneben gegriffen, ähm, in dem Sinne, dass sie getitelt haben, vielleicht braucht es einen totalen Sieg oder to- der es anspielt an ähm, Goebbels ähm, Sportpalastrede, an den totalen Krieg. Und da dachte ich so, ist es nicht eine redaktionelle Verantwortung auch, ähm, so etwas anders einzuordnen, beziehungsweise dieser Entgrenzung der Worte, die wir jetzt ja schon auch wirklich häufiger ähm, hier im Podcast besprochen haben, ähm, dass man das nicht weiter betreibt, also gerade auch bei einer ähm, wirklich angesehenen Soziologen, wo man einfach auch weiß, dass das im deutschen Sprachkontext ähm, diesen, also nicht nur diesen Klang hat, sondern natürlich das hervorrufen muss. Also da, da geht es dann auch dann gar nicht mehr um die Argumente. Ich komme dann gleich später noch ähm, im anderen Teil dazu, dass es in diesem Diskurs halt keine feinen Töne mehr gibt. Es gibt eigentlich keine Zwischentöne mehr. Also es gibt eigentlich nur noch ähm, den totalen Krieg auf der einen oder anderen Seite und die Zeit hat es jetzt wirklich so gebracht, dass sie es tatsächlich selber ähm, titelt und so auf die Spitze treibt und ich weiß dann gar nicht mehr, was sprachlich ehrlich gesagt noch kommen soll, also wie man da jetzt noch ähm, drüber gehen soll als ähm, Propagandaminister 1943.
0: Ja, ich habe mich auch da, als ich es gesehen habe, ähm, das erste, was ich gemacht habe, ist zu googeln, ob diese Frau Deutsch kann oder also ob es mhm. tatsächlich an der Zeit lag, die das dann einfach ähm, so, so schlecht wie möglich für Klicks gut wie möglich übersetzt haben, ähm, und soweit ich weiß, kann sie kein Deutsch, deswegen, sie kommt aber aus, sie kommt aus Marokko, ist also französisch-israelische, mhm. ist dann in Frankreich, glaube ich, aufgewachsen, also französisch-israelische ähm, Soziologin. Ähm, und insofern, glaube ich, auch muss quasi die, die gesamte Verantwortung liegt da bei der Redaktion und bei der Übersetzung. Und ähm, es ist natürlich offensichtlich, dass das geklickt wird, dass darüber diskutiert wird, dass wir jetzt darüber dann eher reden, als wenn es ein langweiliger Titel wäre und insofern ähm, ist es natürlich die ganz normale aufmerksamkeitsökonomische Rationalität, die da ähm, die, die dafür sowas sorgt. Aber ich finde es auch umso, umso furchtbarer, je mehr, ähm, ja, je mehr es dann darum geht, eben diesen Krieg wirklich auch propagandistisch aufzuladen und ähm, ja, solche Leute dann ja, ich, ich, also ich, 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 mir fällt es schwer einzuschätzen, ob sie sich jetzt, ähm, wie sie dann wirklich dazu steht. Also offensichtlich scheint es ja politisch diesem Ziel tatsächlich ähm, nahe zu stehen, aber ähm, ja, Leuten sowas dann nicht, sie nicht davon abzuhalten, sowas in der größten deutschen Wochenzeitung. Ähm,
1: ich glaube, das Problem zusammen. ist vor allem, man kann nicht, während dann gleichzeitig ähm, Putin zum Beispiel seine Rede zur Lage der Nation hält und das ist offensichtlich Propaganda, ähm, wird dann halt schwierig, diese Kritik aufrechtzuerhalten, zu erhalten, wenn man, wenn man selbst solche Begriffe wählt. Also es wird dann einfach ein ja, bisschen, es ist verschwimmt dann. Natürlich,
0: natürlich eine Zeitung, was anderes ist als ein Natürlich, Staatschef, ich meine rein auf der sprachlichen
1: Ebene ähm, ja. wird es dann ähm, schwierig, da irgendein, in irgendeiner Weise irgendwas differenziert zu beschreiben oder zu kritisieren. Egal, was sie ansonsten in diesem Text schreibt. Das ist, glaube ich, das... Auch weil
0: ähm, weil sozusagen sonst natürlich auch die Zeit ganz vorne dabei ist, dann zu Recht ja zu kritisieren, dass... Putin, ähm, deutsche Panzer und Scholz in die Reihe sozusagen der Angriffe damals auf die Sowjetunion stellt ähm, und dann selber diese Vergleiche einer anerkannten Soziologin in den Mund zu legen, weil es gerade irgendwie passt und Klicks bringt, das ist schon ein starkes Stück. Was ich hab, hast du mitgebracht? Ja, ehrlich gesagt wollte ich es auch erst mitbringen, oh aber nein. dann dachte ich, das ist schon jetzt, ähm, ich, ich, ich wollte lieber was anderes ähm, noch bringen, ein bisschen, ein bisschen was lustigeres, weil mir das dann doch ein bisschen zu äh, stark war. Deswegen, ich habe mitgebracht eine kleine Kolumne, die du vielleicht auch schon gelesen hast aus dem Spiegel, ähm, die ja auch immer gut ist für was äh, für einen kleinen Gag. Ähm, eine Kolumne von Jochen Martin Gutsch. Der Titel ist.
1: Ach ja, ich weiß. <lacht>
0: der Titel der Kolumne lautet CDU-Wellen. Leider geil. Ähm, und es geht in dieser Kolumne. Eigentlich nur um eine Sache, nämlich, dass dieser stamm spd grünwähler jetzt zum ersten Mal die CDU gewählt hat. Und der Ausschnitt, der dann bei Twitter sehr viel weiter verbreitet und diskutiert wurde, war, und ich muss ihn jetzt, ich muss den jetzt einmal auch vorlesen, weil es schon einfach ganz lustig ist. Ähm, Am Sonntag, 12. Februar 2023, habe ich zum ersten Mal CDU gewählt. Was soll ich sagen? Es war spontan und es war nicht aus Liebe. Aber es war aufregend und ein bisschen geil. Ich saß in der Wahlkabine und plötzlich brach all der Berlin-Frust aus mir heraus. Drei Kreuze bei den Schwarzen. Die XXL-Packung Konservatismus. Mann, es tat so gut. So, und darüber, über diesen Ausschnitt haben sich dann natürlich alle aufgeregt, weil ah, hier wird sozusagen, hier wird aus der wichtigen demokratischen Wahl, mit der unsere Stadt auf die nächsten Jahre eingeschworen wird, wird ein Witz rausgemacht. Da macht sich jetzt so ein Typ drüber lustig. Wie kann er nur? Ähm, und das, das geht noch weiter. Also ich muss, ich ich fand wirklich die schönste Stelle ähm, und die Stelle, vielleicht nehme ich es vorweg, die Stelle, durch die sozusagen wirklich klar wird, ja, es ist einfach ein Witz, um auch Linke dann zu triggern, die Stelle war für mich, von Kai Wegner weiß ich nur, dass er einen Labrador namens Kasper hat, er mag Hunde, ich mag Katzen, wir lieben Tiere, also das das war für mich sozusagen der Moment, wo ich dann gedacht habe, alles klar, muss man da jetzt drüber springen über den Stock, also da kann man doch einfach sagen, okay, das ist eine lustige Kolumne, das ist ein guter Gag und es stimmt offensichtlich, dass man Heutzutage nicht damit, ähm, die Eltern triggert man eben nicht mehr dadurch, dass man die äh, Linke, SPD oder Grüne wählt, sondern die triggert man damit, dass man CDU wählt. Zumindest in diesen Kreisen, in denen sich dieser Mann dann auch bewegt. Und da würde ich sagen, lass doch einfach einmal drüber. Es Es ist eine (lacht) lustige Kolumne und gut ist.
1: Ich finde, ja, ich mache auch Witze über die Wahl, aber ich fand es trotzdem. Bisschen peinlich. Ich mag, ich finde, ich mag solche so Kolumnen gar nicht. Ich finde sie einfach immer peinlich. Also es gibt eigentlich fast kein Bist So Weg kein Harald daraus. Martenstein-Fan. Schockierenderweise <lacht> nicht. Schock. Ähm, Genau, aber äh, ich meinst du, er hat sie dann wirklich gewählt? Also, weil das ist, glaube ich, das, die, die darunterliegende Frage ist für mich so... Also, ich, das ist ja sowieso, was heißt, mich interessiert nicht, was du gewählt hast. Mich Also, so, ja, ne, dem, das, also, das wäre für mich so. gar nicht die Frage. Das,
0: das interessiert mich wirklich überhaupt nicht, ob ja. er die jetzt wirklich gewählt hat oder nicht. Es ist einfach eine witzige Kolumne und fertig ist. Also, es ist ja okay, ich finde ja. das jetzt auch normalerweise, Finde ich, lache ich da jetzt auch nicht groß drüber und ich saß jetzt auch nicht prustend in der Bahn, aber sozusagen ist doch scheißegal. Also es gibt ein Publikum dafür, der, also da sollen die Leute mal ähm, in jede dieser 1000 Lokalzeitungen gucken, die es immer noch in Deutschland gibt, was da den Omas jeden Tag in der Kolumne oben links ähm, <lacht> vorgesetzt wird. Also da da würden Jetzt die kein, Leute... kein Disk gegen Lokalzeitungen bitte. <lacht> nein, aber da würden die Leute, die hier in Berlin sitzen, schon vom vom Hocker fallen, wenn die das mal lesen würden. Ähm, das wogegen da wahrscheinlich. da jeden Tag geschossen wird. Das stimmt Und wahrscheinlich. das ist die meistgelesene, also ich habe ja auch mal bei einer Lokalzeitung gearbeitet mhm. und das ist die meistgelesene Rubrik, alle Leute lieben diese scheiß Kolumnen. Insofern, also ich würde, wir können da gleich okay. nochmal ja. drüber diskutieren, aber wie ich, die anderen Themen sind wichtig, aber ich würde wirklich sagen, da muss man sich einfach mal ein bisschen locker machen und muss einen schlechten Gag auch einfach mal einen schlechten Gag sein und lassen. Und fertig ist. Ja,
1: ich, ja, ich lasse es zu, aber ich finde es trotzdem peinlich. <lacht>
0: ja, Tja, ich, 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 ich verteidige diesen Mann jetzt
1: äh, <lacht> oh, wow, okay. noch weiter. Also <lacht> okay. Wenn du Lust hast, in diesen Stück. Podcast
0: zu kommen. <lacht> der nee, Platz nee. hier wird frei. Freund, ein Freund des Podcasts. Oh. Nein, ähm, ist ja natürlich nicht. Mir ist dieser noch völlig unbekannt. Aber... Okay. Ähm, naja, ich, ab ja. jetzt... Ihr habt jetzt großer Fan der Kolumbi ich abonniere seinen Substack. Aber jetzt kommen wir zu den großen Themen des Tages. Wir lassen die Berlinwahl, die kleine Berlinwahl, hinter uns und gehen stattdessen jetzt zu dem großen Thema einer Petition, die veröffentlicht wurde. Ähm, von Sarah Wagenknecht, von Alice Schwarzer. Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Ein anderes Manifest hatte gerade ähm, Geburtstag, ein etwas größeres, wichtigeres eventuell. Aber Alice Schwarzer und ähm, Sarah Wagenknecht waren sich nicht zu schade in einer relativ spontanen Aktion, wie man danach im Spiegel gelesen hat, dass sie, ähm, Alice Schwarzer hat einfach mal bei Sarah gefragt, ähm, und was hältst du davon, wollen wir nicht ein Manifest machen? Fürs Frieden einen Tag später antwortet Sarah Wagenknecht, ja, lass uns das gern machen. Also, das Ding ist lange strategisch vorbereitet gewesen. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Worum geht es also? (lacht) Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben zusammen ein Manifest fürs Frieden, äh, für den Frieden veröffentlicht. Darunter haben 69 mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten, kann man glaube ich sagen, aus dem ganzen, nicht aus dem ganzen politischen Spektrum, aber aus einem breiten politischen Spektrum von konservativen Politikern über auch angesehene ähm, Politikprofessoren wie Hajo Funke zum Beispiel, ähm, den ich auch sehr schätze, also wirklich von, von mehreren Seiten, ähm, wurde da dieses Manifest unterzeichnet und mittlerweile gibt es, also das ist jetzt äh, Stand gestern Abend, das wird vielleicht bis ihr das hört sogar noch mehr geworden sein, 500.000, 585.000 Unterschriften auf change.org Und das nächste Ziel ist eine Million Unterschriften. Das ist natürlich bei einer Online-Petition, das geht ja ganz fix zu unterschreiben, aber nichtsdestotrotz, es könnte die größte Online-Petition auf change.org werden und ähm, in diesem Manifest, ich gehe gleich auf die Inhalte ein, wo die beiden ähm, ein ein Ende des Krieges fordern, einen Waffenstillstand und ähm, Verhandlungen Sie rufen in einem Video, was es dazu gab, was ein bisschen so eher so aussah, als wären es so unsere beiden äh, Politiklehrerinnen oder Geschichtslehrerinnen, die stehen so ein bisschen, ähm, stehen so vor der Kamera und äh, lächeln sich beide an und Sarah Warnknecht ruft äh, zu einer Demonstration auf, die jetzt ist am äh, Samstag, den 25.02., ähm, ein Tag nach dem, äh, ja, also am, quasi am Jahrestag ähm, dieses Angriffskrieges. Und das passt natürlich, insofern ist ähm, ganz gut. Also, sie haben es natürlich extra auch so äh, zeitlich so abgepasst, dass es diesen Jahrestag gibt. Aber ich glaube, was. Ähm, Wichtiger jetzt ist für die, für die gesamte Gemengelage, in der dieses Manifest erscheint ähm, ist, und das haben wir eben auch schon vor, äh, in der vorvorletzten Folge zu den Panzerlieferungen besprochen, ist, dass es tatsächlich durch die schweren Waffen ähm, eine neue Qualität, glaube ich, auch in dieser Einbindung ähm, des Westens und auch dieser schweren Waffen halt ist in diesem Krieg und dass es dann immer weiter ging, dass gesprochen wurde über, ähm, werden jetzt Kampfjets geliefert und so weiter. Das heißt, viele Menschen fürchten tatsächlich eine Eskalation. So wie Sie das sagen und ähm, im politischen Spektrum ist das eben bisher kaum abgebildet gewesen. Also im letzten Jahr war das ähm, hat Sarah sich immer wieder geäußert, ähm, aber tatsächlich war das so im breiten politischen Spektrum nicht abgebildet. Es gab auch keine nennenswerten Friedensdemonstrationen, würde ich sagen. Insofern ist das jetzt besonders, dass jetzt nach einem Jahr ähm, Menschen wahrscheinlich in Berlin ähm, auf die Straße gehen werden. Jetzt ist aber einiges passiert, woran man eben sehr viel erkennen kann, was das mit politischer Mobilisierung und auch mit Hyperpolitik zu tun hat, glaube ich. Also nicht nur, dass es ähm, für die Linke insgesamt ein sehr, sehr schwieriger Moment sein wird, das äh, werde ich dann gleich erläutern, aber eben auch insgesamt für die politische ähm, Öffentlichkeit ist es auf jeden Fall, war es sehr bemerkenswert, deswegen haben sich auch sofort ganz, ganz viel auf dieses Manifest gestürzt. Also es ist ja eigentlich eh immer so, dass wenn Sarah Wankecht irgendwas tut, dann ähm, dann kriegt das immer ein großes öffentliches Interesse. Aber dieses jetzt jetzt nochmal besonders. Also die beiden stehen auch in so einem, ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt, in so zwei schwarzen Mänteln ähm, irgendwo an irgendeinem Kanal oder Fluss. Also es ist auch schon so ein bisschen ikonisch, so diese ähm, alte... Ähm, Feministin Alice Schwarzer, die so immer wieder provoziert und dann mit Sarah Wagenknecht und beide in ihrem schwarzen Mantel. Also das ist schon alles ähm, sowohl hochgejazzt einerseits, aber andererseits natürlich auch von den beiden provoziert, muss man eindeutig sagen. Jetzt ist von diesen 69 Erstunterzeichnern, die man jetzt als vielleicht Mutige bezeichnen könnte, haben einige, wie der Politikwissenschaftler Warwick, der auch ähm, ein bisschen äh, berühmt geworden ist, dadurch, dass er jetzt öfter mal in ähm, verschiedenen äh, Talkshows und Sendungen, Radiosendungen sitzt, ähm, weil er auch für Verhandlungen plädiert, oder Margot Käßmann, ähm, die man ja auch ganz gut kennt, haben jetzt ihre ähm, Unterschriften wieder zurückgezogen oder haben gesagt, sie kommen nicht zu der Demo. Warum ist das passiert? Ähm, es war, es gab einige ähm, Klar, nämlich ähm, ist nicht ganz klar, und das ist jetzt auch das, das Hauptthema inwieweit ähm, diese Demonstration sich nach rechts abgrenzt. Das ist immer wieder ein Thema ähm, bei Sarah Wagenknecht. Und da gab es eben einige äh, ja, Vorkommnisse, ich werde die kurz skizzieren in der letzten Woche, die dazu p- passiert ist, ähm, die dazu führen, dass man eben nicht ganz sicher sein kann, was an diesem Samstag passiert, wer welche Fahnen schwingt, ob der ähm, Reichs-, ob irgendwelche Reichsbürger kommen oder nicht. Ähm, aber ich will erstmal auf eine andere Ebene ähm eingehen, nämlich diesen Gesellschaft, also nämlich diesen medialen Diskurs darum, weil da zeigt sich wirklich daran, dass sich alle herangerieben haben und auch man kann dann was Allgemeines darüber sagen, wie über den Krieg gesprochen wird. Also zum einen ähm, gab es zum Beispiel sehr ähm, berühmt oder zumindest sehr viel geteilt in der Fatz eine Sprachkritik an diesem Manifest, die ich in Teilen sogar ähm, ähm, teilen würde, weil das, ähm, ohne jetzt zu ähm, kleinkariert zu sein, aber man muss natürlich schon gucken, wer ist eigentlich Subjekt oder Objekt in diesem ähm, Manifest, aus welcher Position sprechen diese beiden da auch und was sagt das eben auch aus über ihre politische Haltung, weil sie durchgehend die Ukraine oder das die ukrainische Bevölkerung eben als das Opfer bezeichnen und ähm, zwar schon, dass es überraschend ähm, Russland und Putin als den Aggressor ähm, benennen, aber im Grunde so sprechen, als würden sie ähm, die ukrainische Bevölkerung befreien, was insofern immer ähm, schon so eine Art Paternalismus ist, wo man ähm, sich fragt, okay, ihr entscheidet darüber, wie ähm, andere befreit werden, während die sich ja dafür entscheiden, sich zu wehren. Also, das ist immer, das ist zumindest ein Grundwiderspruch. in dem Manifest. Und der andere ähm, wichtige Aspekt da drin ähm, ist, dass sie am Ende sagen, das Leid vom deutschen Volke soll abgewendet werden. Also der Adressat ist eigentlich ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz, was eben auch als politische Handlung, glaube ich, für so ein Manifest in der deutschen Politik erstmal nachvollziehbar ist. Aber eigentlich, wenn man ähm, das jetzt so als reine Sprachkritik eben auffasst, ist es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, ähm, diese Form von wir sprechen vom Wohle des deutschen Volkes und ähm, adressieren dann ähm, den Bundeskanzler, der jetzt ganz schnell was tun soll, während eigentlich der Krieg sich ja woanders abspielt. Also das Ganze ist schon auf dieser Ebene, ich glaube, sehr bewusst äh, gewählt von den beiden dass sie ähm, einerseits richtigerweise, glaube ich, einen gesellschaftlichen Impuls und auch eine Stimmung aufgreifen, also eine Angst vor einem Atomkrieg, eine Angst vor dieser Eskalation, das hatte ich ja schon gesagt, ähm, und zugleich ähm, auch selber sehr, sehr hochschrauben. Also sie schreiben zum Beispiel, verhandeln heißt nicht kapitulieren. Verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten mit dem Ziel, weitere 100.000 Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meint auch mir, wir, meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören. Also sie sprechen sehr für diese andere, für diese Hälfte der Bevölkerung meinen sie ähm, zu sprechen und meinen eben auch schon vorwegzunehmen eigentlich dieses Kompromisse machen, also zu sagen, sie sagen gleichzeitig, die Ukraine sollte nicht kapitulieren, sagen aber gleichzeitig, es muss Kompromisse geben, was wahrscheinlich zumindest einer Teilkapitulation gleichkommt, also es gibt viele innere Widersprüche in diesem Manifest, ähm, die dann eben auch äh, zum Teil eben aufgenommen wurden in der Besprechung, Viel Interessanter ist aber eigentlich, dass es eben wahnsinnige Kritiken gab von beiden Seiten, also sowohl diejenigen, die es verteidigt haben, als auch diejenigen, ähm, die es angegriffen haben, zum Beispiel Herfried Münkler, auch ähm also ziemlich bekannt, hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, das Manifest sei unmoralisch. Also hat wirklich gleich gesagt, so dass, ähm, man kann nicht äh, in dieser Position sprechen. Dann gab es eine Kritik an dieser Kritik von einem der Erstunterzeichner, Matthias Kreck der das wiederum ähm, verteidigt hat. Dann gab es auch wieder eine, Kritik, eine andere Kritik an der Kritik von Heribert Prantl im NDR, der gesagt hat, das ist alles andere als unmoralisch. Also man kann sich nur auf die eine oder die andere Seite stellen. Man kann... Ähm, ganz, ganz schwierig sagen, ähm, wie es einen Weg zum Beispiel zu Verhandlungen geben könnte. Wir hatten dazu einen sehr guten Artikel, wie ich finde, ähm, bei Jacobin ein Interview von Alexander Brendler mit dem ähm, Wolfgang Sporrer, ein äh, Diplomat, der halt so erste Wege aufzeichnet, ähm, wie es zu Verhandlungen kommen kann. Aber sowas kommt ehrlich gesagt in diesem Diskurs, wenn man ihn jetzt nur rein für diesen Manifest her betrachtet, überhaupt nicht vor. Also es geht wirklich nur darum, kann man für Verhandlungen sein oder nicht, beziehungsweise ähm, ist dieses Manifest, also es wird noch irre, es geht gar nicht um den Krieg an sich, sondern es geht nur noch um das Manifest, darf dieses Manifest so geschrieben sein, ist es moralisch geboten oder nicht. Also es wird komplett irre, würde ich sagen, auf so einer oberen, auf so einer Ebene ähm, verhandelt und kaum jemand spricht dann eben eigentlich über die politischen Implikationen, was ich eigentlich das viel spannendere finde, weil ich sozusagen die Positionierung von Alice Schwarzer oder von ähm, Sarah Wagenknecht, ob das jetzt moralisch oder unmoralisch ist, finde ich nicht so interessant, sondern eben eigentlich, was das ähm, politisch bedeutet, nämlich ob da jetzt real Menschen auf die Straße gehen ähm, und ob das tatsächlich Druck ausübt, politischen Druck, in welche Richtung auch immer. Und dazu muss man jetzt in der Linken sagen, es gibt diese lange Geschichte ähm, von, ähm, ja, Spaltung beziehungsweise von wirklich Trennenden an mehreren Punkten ähm, von Wagenknecht und der Partei Die Linke. Weshalb es sehr besonders war, dass zum Beispiel Gregor Gysi auch das Manifest ähm, unterzeichnet hat, jetzt aber zum Beispiel auf der Demonstration, nicht sprechen darf. Daran sieht man schon sehr, sehr deutlich, ähm, dass es da einen, einen Spalt gibt und zum Beispiel der Bundesvorstand ähm, der Linken jetzt entschieden hat, weil es ähm, eine Öffnung nach rechts gibt, dass sie nicht zu diesem 25. hin mobilisieren, sondern zum 24., wo es auch eine Friedensdemo äh, geben soll. Das heißt, man sieht daran eigentlich sehr, sehr stark, dass die gesamte gesellschaftliche Linke an dieser Kriegs- und Friedensfrage und das ähm, bestätigt auch sehr meinen Eindruck von ganz, ganz vielen Gesprächen, Podien und so weiter sehr an dieser Frage gespalten ist und nicht, also eigentlich sind alle gegen diesen Krieg. Das ist vielleicht der einende Faktor, aber an dem, wie er beendet werden kann oder aus von welcher Position aus man spricht, das ist der Kern, an, den, ähm, an dem man dann ähm, den Dissens hat. Und was nicht geholfen hat, ist zum Beispiel, dass äh, Oscar Lafontaine bei einer eher, ich würde sagen, ähm, verschwurbelten, eher rechten, ähm, YouTuberin, sie heißt, ich muss kurz ihren Namen nachschauen, Milena Preradovic, dass ähm, er bei ihr aufgetreten ist, er hat einen YouTube-Kanal und auf die Frage, ob denn AfD-Politiker auch zum Beispiel auf dieser ähm, Demo zugelassen würden, weil äh, Tino Kropala auch schon unterzeichnet hat und sagt, er würde kommen, ähm, also AfD-Vorsitzende. er gesagt hat, es gibt natürlich keinen Gesinnungstest, es kann hier ähm, jeder kommen. Das heißt, er hat offen gelassen, dass auch AfD-Politiker kommen. Er sagte nur, man sollte keine Flaggen ähm, von Reichsbürgern, die würde man ungern sehen.
0: Also es ist relevant, weil Oskar Lafontaine der Lebensgefährte von Sarah Wagenknecht ist. Richtig. Der hat jetzt nicht, der war ja kein Initiator, der.
1: Genau, der war kein Initiator, aber natürlich kann man davon ausgehen, dass die beiden darüber gesprochen haben. Und er ist ja auch ähm, schon aus der Partei Die Linke ausgetreten. Das heißt, ähm, man kann das schon als ähm, ja, Tritt gegen Schienbein verstehen, würde ich sagen. Ähm, jedenfalls, ich komme, ich äh, fast forwarde ein bisschen nach vorne. Ähm, Schwarzer und Wagenknecht legen dann im Spiegel nach auf die Frage, ähm, ja wer darf denn da hinkommen, sagen sie, jeder, der reinen Herzens für den Frieden ist, darf äh, mitlaufen, Zweifel daran, sein undemokratisch. Und ich glaube, hier wird es ein bisschen hakelig im Diskurs, weil was stimmt, ähm, das erleben wir auch seit den Sozialprotesten, ähm, Friedensprotesten jetzt in dem gesamten letzten Jahr, dass man aus Angst vor der Querfront, also aus Angst, dass Rechte mitlaufen könnten bei Protesten. Ähm, alle Demonstrationen, die zu diesem, also sowohl zum ähm, Sozialthema, zur Sozialpolitik als auch zur Friedenspolitik, automatisch von einem liberalen Zentrum, also damit meine ich sowohl Parteien, Nancy Faeser zum Beispiel als ähm, Innenministerin, aber auch von der breiten Öffentlichkeit delegitimiert werden. Dem würde ich zustimmen und sagen, ähm, man kann nicht im Vorhinein ähm, einen Protest delegitimieren, Ähm, weil man nicht ganz ausschließen kann, wer mitläuft. Aber was auch stimmt, ist, dass Wagenknecht und Lafontaine oder Alice Schwarzer also diese rechte Flanke nicht zum ersten Mal offen lassen. Und ich würde sagen, das sieht man wirklich bewusst sprachlich an dem Manifest, ähm, aber das sieht man vor allem auch politisch an all den ähm, Auslassungen, die es dazu gibt und die es immer wieder gab. Und ich befürchte einfach, ich glaube einfach, dass sie selber die Dynamik nicht richtig einschätzen und dass sie sie auch nicht Eingefangen kriegen. Also selbst wenn man den Impuls des Manifestes teilt, und ich würde den nur in, im Teilen zustimmen, aber selbst wenn man ihn teilt, muss man sagen, dass es politisch wirklich sehr, sehr gefährlich ist, zu tun, als könnte man diese Dynamik äh, kontrollieren. Wir wissen nicht, wie viele tausende ähm, Rechte dahin kommen können. Und ich glaube nicht, dass sie das politisch in irgendeiner Weise ähm, souverän händeln werden. Also ich bin mir dessen ähm, nicht sicher und ich glaube, sie überschätzen sich da an der Stelle auch wirklich krass selber, weil sie wissen, dass wahrscheinlich viele Menschen kommen. Im Moment rechnet man, also ich hatte am Anfang mit 10.000 gerechnet, vielleicht werden es 30.000, vielleicht werden es mehr. Ist schon ein bisschen was, ähm, könnte schon was werden. Ähm, und gleichzeitig ist es, glaube ich, politisch nicht mehr einzufangen und ist auch schon so eine Vorwarnung dessen, was passieren könnte, wenn sich eine Liste wagenknecht. Ähm, herausbildet. Also wenn sie sagt, das war jetzt erfolgreich und das könnte der Bruchpunkt sein in der Linken, eben weil sie daran so ähm, gespalten ist und weil auch alle Friedensverhandlungen, muss man sagen, innerhalb der Linken dann von Gregor Gysi eher als gescheitert gelten können, ähm, dass das sozusagen ein Bruchpunkt sein könnte, diese Demonstration. Darauf muss man sich, glaube ich, ähm, einstellen und man merkt aber eben daran auch, ähm, Und dafür ist einfach auch Wagenknecht und dafür war Aufstehen auch schon so ein, ein, hat schon dahin gedeutet, wie, was das mit Hyperpolitik zu tun hat. Denn das habe ich ja schon gesagt, es ist relativ einfach, so eine halbe Million Online-Unterzeichner für etwas zu finden. Das wurde geteilt in Telegram-Kanälen. Das Video wurde geteilt, äh, das Manifest. Und es ist sehr viel in den Medien. Aber man weiß natürlich überhaupt nicht, was das mit realer Bewegung, geschweige denn Organisierung zu tun hat. Also es gibt einen wahnsinnigen hyperpolitischen Diskurs, in dem man sich nur auf die eine oder auf die andere Seite stellen kann. Aber es ist überhaupt nicht klar, erstens, welche Kohärenz gibt es unter denen, die das unterzeichnen. Das ist aber vielleicht nicht das Wichtigste, sondern wirklich, wie kriegt man tatsächlich dagegen etwas, wie kriegt man das organisiert als ähm, Friedensbewegung? Davon würde ich eben noch bei weitem nicht sprechen. Also wenn man das auch vergleicht mit mit der Friedensdemonstration gegen den Irakkrieg vor ungefähr genau 20 Jahren, ähm, wo es sowohl Gewerkschaften als auch eine politische Organisierung in Form von Parteien geschlossen, als auch der Zivilgesellschaft eine große Demo gab. Ähm, da konnte man sagen, es gab eine Art politischen äh, Willen. Also das passte auch zu dem zu einem Narrativ, das vielleicht auch einfacher war, muss man vielleicht sagen. Jetzt ist die Lage ähm, durchaus komplexer, auch geopolitisch komplexer. Aber da gab es ähm, tatsächlich eine Friedensbewegung auf der Straße, aber es gab eben auch politische Kräfte und Akteure, die das Ganze ausgedrückt haben. Hier an dieser Stelle jetzt ist es so, dass wir eine wahrscheinlich diffuse bis widersprüchliche ähm, Mischung haben werden. Ein liberales Zentrum, das das Ganze sowieso von vornherein delegitimieren wird. Eine Öffentlichkeit, die sehen wird, es gibt wahrscheinlich afd fahren und Sarah Wagenknecht und das ist das Narrativ, was schon vorher ähm, gesetzt ist. Und Das heißt, dass die Menschen, die ähm, dort sind, wahrscheinlich keine Rolle spielen und es auch gar nicht klar ist, was danach aus daraus wird. Also was für eine Form von Organisierung eben. Und ich unterstelle ähm, Wagenknecht, und das ist eigentlich meine Hauptkritik, die ist gar nicht so sehr inhaltlich, sondern ich unterstelle ihr, dass sie nicht an einer Organisierung tatsächlich interessiert ist. Also dass sie daran interessiert ist, dass es eine... Bewegung gibt, das mag authentisch sein, aber sie ist nicht daran interessiert, dass tatsächlich Menschen sich einsetzen ähm, und tatsächlich aufstehen für ihre ähm, Interessen zum Beispiel, wie jetzt bei bei Streiks oder so etwas durchsetzen können, sondern man bekommt den Eindruck, dass sie ein sehr instrumentelles Verhältnis hat zu dieser Bewegung, zu dieser Masse, die sie für ihren eigenen Erfolg ähm, nutzt und ich glaube auch, dass alle diese Erstunterzeichner, das merkt man auch, politisch blind sind, Deswegen ziehen sie ja auch einige das jetzt wieder zurück, weil sie es nicht haben damit rechnen können, weil sie offene Briefe benutzen als Ausdruck ihrer politischen Meinung, aber überhaupt nicht mehr verstehen, was das für Folgen haben würde, politisch tatsächlich und auch, wie, welche Möglichkeiten man der Rechten gibt. Ich finde es einfach verantwortungslos, so, ähm, ja, naiv letztlich damit umzugehen.
0: Genau. Ich glaube auch, dass es das Grundproblem, was du jetzt schön gezeigt hast, eigentlich genau das ist, dass der offene Brief selbst relativ, also inhaltlich man nicht so viel dem entgegensetzen kann. Selbst aus dem liberalen Zentrum, die Hauptkritik war sozusagen eine Stilkritik, eine Sprachkritik, was da, ne, wo irgendwie man quasi die Andeutung gefunden hätte. Aber es, inhaltlich konnte man eigentlich relativ wenig dagegen haben. Und dass genau das dafür dann aber sorgt, dass auch die Debatte oder dass es das eigentlich so ein bisschen zeigt, dass es so eine so eine Dynamik entfalten konnte, liegt daran, dass es auf diese hyperpolitisierte Gegenwart trifft und Wagenknecht nutzt das und weiß das zu nutzen und ist insofern auch zum Beispiel der Linken voraus als Partei, würde ich sagen, weil, obwohl es dann auch vielleicht nur so ein Glücksgriff jetzt war, der eigentlich dann von Schwarzer kam, aber trotzdem ist sie da ein bisschen pfiffiger vielleicht, ähm, in dieser, in, dieser, ja, in dieser Instrumentalisierung der Hyperpolitik. Aber, und ich glaube, das ist wirklich, wäre auch meine Hauptkritik: diese, diese Instrumentalisierung, wofür instrumentalisiert sie das? Sie instrumentalisiert das für sich. Sie instrumentalisiert, das, also sie nutzt es einfach wenig, also weder für eine politische Organisierung der deutschen äh, politischen Welt sozusagen, wie, also. <lacht> Ich will quasi den Gegensatz aufmachen. Sie nutzt es auch nicht, damit es jetzt den Ukrainern besser geht. Also, da, es gibt, sie organisiert ja nicht irgendwie ähm, einen Austausch mit den Menschen in der Ukraine. Sie fährt ja auch nicht in die Ukraine und redet da mal mit denen. Auch wenn das auch natürlich wäre, jetzt nicht meine Hauptkritik, dass sie das nicht macht. Aber ich glaube schon, dass das sozusagen für mich nochmal was anderes wäre, wenn sie jetzt sagt, ähm, statt einem offenen Brief, wir haben hier ähm, eine Möglichkeit, wie sich die Menschen, die in Russland in diesem Krieg leiden, die Menschen, die in der Ukraine noch viel mehr unter diesem Krieg leiden und die Menschen in Deutschland, die aufhören wollen, äh, die auch diesen Krieg stoppen wollen, wieder ein Austausch stattfinden kann, wie man quasi gemeinsam an einem Ziel kämpfen kann. All das passiert ja nicht und und nicht einmal offensichtlich gibt es ja so einen nationalistischen ähm, Hang von ihr, dass es ihr sozusagen um das deutsche Wohl geht und das Wohl der Deutschen geht, aber nicht einmal da sozusagen, und das, das war jetzt quasi der Gegensatz, ich ja. nicht mal das ist ja wirklich das, worum es ihr geht, sondern ihr geht es wirklich hauptsächlich erstmal um Wagenknecht, um die Liste Wagenknecht, die Partei Wagenknecht und da würde ich dann auch sagen, dafür sind die Kosten, die politischen Kosten, wie du es jetzt auch schön gezeigt hast, vermutlich einfach zu hoch.
1: Ja. Und es delegitimiert eben auch den anderen linken Protest, also der am 24. stattfindet, also beides äh, kannibalisiert sich ohnehin schon, das ist glaube ich eh klar ähm, und symbolisiert diese diese Spaltung eben noch deutlich, deswegen finde ich auch das politisch ehrlich gesagt nicht klug, aber eben man tut sich insgesamt keinen Gefallen und man weiß nicht, also es ist ja eine sehr ähm, es ist jetzt erstmal eine Unterstellung die wir haben, wir müssen natürlich schauen wie das am Samstag wird und wie es sich danach entwickelt, ähm, aber das ist das, was man vielleicht erahnen kann, und äh, man macht, glaube ich, auf lange Strecke da einfach mehr dabei kaputt äh, innerhalb dieser Provokation mit so einem mit so einem relativ unüberlegten offenen Brief. Der ist ja also es gab jetzt ja auch schon von m, sogenannten Intellektuellen schon einige offene Briefe und überhaupt dieses Politikmittel ist, glaube ich, schon ein Zeichen davon, eigentlich wie ähm, machtlos man tatsächlich ist ähm, in dieser Position deswegen ist es ist ihr Aufruf für eine Friedensbewegung und das sage ich ganz dezidiert, ich würde mir auch eine Friedensbewegung wünschen, die einen klaren antimilitaristischen Standpunkt ähm, vertritt. Also das halte ich für, für richtig, aber ich glaube, die Art und Weise, wie sie es macht, trägt nicht dazu bei, dass es ähm, eine Aufklärung, eine Differenzierung oder eine wirkliche politische Stimme ähm, gibt in der deutschen Politik. Das ist das, was ich ähm, befürchte. ja. Wollte also ich, ich eigentlich noch über den, Brief, über den Text von Jürgen Habermas sprechen, aber das nee, dafür bleibt dann, es leider kein Ja, Ich ja. habe
0: hab mich jetzt auch schon wieder gestellt an sogenannte Intellektuelle, weil es auch so ein äh das,
1: ja, das sehen wir dann äh, <lacht> heute Abend im Brecht, also ihr <lacht> könnt das Video dann auch sehen. Da sprechen wir über die Funktion von Intellektuellen genau. im öffentlichen Diskurs. Das ist dann die Werbung für also, diese ja. Veranstaltung, <lacht> die dann gestern stattgefunden ja, haben wird, wenn ihr Folge könnt, äh, irgendwann hier auf YouTube. Okay, ja,
0: das war jetzt ein unschönes Ende dieser, dieser, ähm, dieses Teils, aber ähm, ich glaube, dass wir es halbwegs gut zusammenbekommen haben. Ich frage mich noch so ein bisschen, ich meine, ich, mein, ich habe gefragt, mich gefragt, ob ich jetzt noch die Frage stelle, was man denn was du dir jetzt eher gewünscht hättest oder so. und ich Aber ich glaube, dass das quasi dass eine relativ müßige Frage irgendwie ist, weil es von Anfang an dieses ganze, ich rufe mal bei meiner Freundin Sarah Wagenknecht an und frage mal, wollen wir einen offenen Brief machen und so. Ab da kann es ja nun auch bergab gehen. Und deswegen ist es sozusagen alles, was man sich wünschen würde an tatsächlichem politischen organisieren und auch ähm, gemeinsam kämpfen oder so, Mhm. wäre so weit weg davon, was da jetzt passiert, dass man es überhaupt nicht zusammenbringen kann. Also
1: ich hätte mir gewünscht, wenn überhaupt, und dann wäre es vielleicht auch schon zu einem früheren Zeitpunkt wichtig gewesen, sich da zusammenzusetzen, dass wirklich auch da zentrale Akteure auf der Linken gemeinsam an einer Position arbeiten. Dazu müsste es aber meiner Meinung nach eine, Partei geben, die dieses strategische Zentrum bildet, ähm, die auch in der Lage ist, ähm, durchaus widersprüchliche Positionen, sagen zu vielleicht an der Stelle beiseite zu lassen, aber zu gucken, welche Punkt, an welchen, auf welche Punkte können wir uns einigen, um damit auch ähm, eine öffentliche Position zu haben, die stark ist, die richtig ist, auch im, gerade im Gegensatz zu ähm, vielleicht einer sehr kriegsverherrlichenden ähm, Rhetorik von vielen anderen. Also, dass man da wirklich auch eine starke Position bezieht und dass man damit auch Menschen ähm, mitnehmen kann ähm, und dass man gemeinsam dann auch, ähm, kann man ja machen, äh, zu Demonstration aufruft, da ist ja überhaupt nichts dagegen, aber es gab, glaube ich, nie den Wunsch, da zu so einer geeinten Position zu kommen, die irgendwie ähm, die klug ist und die bedacht ist und das wirkt jetzt sehr, heute die Polter ist es eben, glaube ich, auch und das ähm, ja, muss man vielleicht allen vorwerfen, die daran irgendwie beteiligt waren. Ja,
0: ich danke dir für diese Zusammenfassung und ähm, Analyse. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich kommen wir zum Streit in der Ampel zu offenen Briefen von zwei ähm, Intellektuellen, (lacht) würde ich mal mal sagen. Ähm, Es geht um einen Briefwechsel zwischen Robert Habeck und Christian Lindner, unserem Wirtschafts- und Klimaminister und unserem Finanzminister. Und einsteigen möchte ich mit dem ähm, Mit der Berichterstattung, die man auf der Website der Tagesschau dazu findet, weil ich das, also es ist ja klar, es ist klar, dass die Tagesschau tendenziell in Deutschland, gerade was politische und wirtschaftliche Themen angeht, eher sehr konservativ ist, würde ich jetzt mal sagen. Um es vorsichtig zu formulieren, also im Gegensatz zum Beispiel auch zu ähm, ZDF Heute oder so, die eher ein bisschen linksliberaler sind. Ähm, findet man bei der Tagesschau immer recht spezielle Analysen. Und hier wird das Ganze eingeleitet mit folgenden Sätzen. Als Finanzminister muss man ständig auf der Hut sein. Alle wollen immer nur mehr Geld von einem. So geht es auch Christian Lindner. Der hat wegen Zeitenwende und Energiekrise eh schon so viele neue Schulden aufnehmen müssen, wie kein Finanzminister vor ihm. Seine Lust, noch weiter in die Miesen zu gehen, hält sich in Grenzen. Doch seine Kabinettskolleginnen und Kollegen interessiert das wenig. So, also das ist einfach jetzt sozusagen, so kann man einsteigen. Wir kommen später noch darauf, was sich da daran so ein bisschen zeigt. Aber was heißt das jetzt? Warum interessiert das die Kollegen wenig? Es gab einfach einen Brief von Robert Habeck an Christian Lindner, der ähm, auch öffentlich dann in Zeitungen ähm, erschienen ist, der sozusagen geleakt wurde, glaube ich. Ähm. Normalerweise... Also es ist schon ein relativ ungewöhnlicher Vorgang, wie dann immer wieder betont wurde, weil normalerweise schreiben sich nur Staatssekretäre, also die eine Ebene unter den Ministern schreiben sich gegenseitig Briefe, äh, Minister telefonieren eigentlich miteinander oder reden auf dem Flur miteinander, die schreiben sich keine Briefe und zusätzlich ungewöhnlich, das wurde auch immer wieder betont, Robert Habeck hat das Ganze adressiert an den, Zitat, sehr geehrten Herren Kollegen. <lacht> Obwohl die beiden sich natürlich duzen, ne? also das ist, äh, also es waren einfach schon auch so ein bisschen stilistisch ein bisschen komisch. Inhaltlich geht es dann darum, dass die ähm, Projekte der Ampel aus dem Koalitionsvertrag doch genauso wichtig sein wie die Schuldenbremse und darum soll ähm, jetzt bitte trotz der Schuldenbremse, die Robert Habeck immer noch für richtig hält, genug Geld auch für die Finanzierung anderer Projekte da sein. Was also heißt, Lindner soll Zitat die Einnahmen verbessern. Also neben so ein paar kleineren Vorschlägen wie Subventionsabbau oder so, vor allem, er soll die Steuern erhöhen. Er soll schauen, dass mehr Geld reinkommt. Zum Beispiel, das sagt Robert Habeck nicht, aber Möglichkeiten wären dann natürlich eine Vermögenssteuer oder eine, ähm, äh, also äh, es wäre auch möglich, dass man die ähm, Übergewinne ordentlich abschöpft, was Robert Habeck aber wiederum dann nicht äh, getan hat. Also es ist auch so ein bisschen unklar, was er da jetzt genau erhöhen will und machen will, aber... Das Narrativ der Presse war dann natürlich Scheiße. Habeck will Steuererhöhung. Der Die die grüne Sau will uns mal wieder <lacht> das Geld aus den Taschen ziehen. Und ist dabei dann noch völlig inkompetent, weil, guckt euch es doch mal an, sowas macht man eigentlich nicht als Minister, Bla bla bla. der kann sein Ministerium nicht führen und so weiter. Und dann kam die Antwort von Christian Lindner, der natürlich einfach relativ gut im Umgang mit der Presse ist, der gut ist im Umgang mit den Medien generell, der dann offenbar direkt seine Antwort auch an Kollegen der Presse, also ich habe sie vor allem bei Springer gefunden und bei dem Pioneer One Medienschiff auch ein ich glaube, man, glaub, man lehnt sich nicht so weit, dass man sagt, ein Springer-Spin-Off, ähm, auch wenn das jetzt rechtlich äh, vielleicht nicht ganz so klar ist ähm, in den Unternehmensstrukturen. Naja, auf jeden Fall liegt er dann seine Antwort und die ist tatsächlich einfach sehr, sehr lustig, muss man sagen. Ähm, er fängt damit an, dass er sagt… Mit Erleichterung habe ich aufgenommen, dass die von den Grünen geführten Ministerien das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht in Frage stellen. Also spielt damit an, dass die Schuldenbremse sich natürlich im Grundgesetz findet und äh, dass er froh ist, dass, äh, dass Habeck das nochmal bestätigt und sagt, ich bin nicht gegen die Schuldenbremse. Gut, ist eigentlich schon mal ein ganz guter Gag. Und ansonsten ist eigentlich der Tenor dieses ganzen Briefes zu sagen, es wird mit uns mit der FDP keine Steuererhöhungen geben. Ähm, weitere Gags, die sich dann außerhalb dieses Inhaltlichen darin finden, ist, dass ähm, äh, er spielt dann noch darauf an, dass Robert Habeck eben die Haushaltsbeschlüsse mit seinem Brief infrage stellt, die eigentlich letztes Jahr beschlossen wurden für den Haushalt 2024 ähm, und das jetzt nochmal Frage stellt und dann sagt er, Christian Linter sagt dann in seinem Brief, es wäre für die Berechenbarkeit des Handelns der Bundesregierung insgesamt ratsam, wenn diese ihre eigenen Beschlüsse achtet. Also auch einfach ein Brüller nach dem anderen und dann schließt er nochmal mit, ich grüße Sie freundlich als, dann ein neuer Absatz, Ihr Kollege. Und es ist, es ist, einfach, ja, es ist einfach ein sehr lustiges Ding, ähm, der... Tenor, der dann sozusagen in der Presse gespielt wurde, war, gut, Habeck ist inkompetent, er will Steuererhöhung, Lindner ist währenddessen der smarte Minister, der zum Wohle des deutschen Volkes dann diese Vorschläge kassiert hat und der dabei auch noch super witzig, super smart ist, ähm, tolle tolle Staatssekretärer, die ihm gute Gags reinschreiben, ähm, und Ne, das, das sieht man zum Beispiel jetzt an diesem Tagesschau-Teil, das ich so am Anfang äh, zitiert habe. Alle wollen Geld und der Finanzminister muss sich sozusagen. Der arme. der arme. Finanzminister muss sich dagegen verteidigen. Was sie dabei so ein bisschen vergessen haben, die deutsche Hauptstadtpresse, was auch in diesem Brief von Habeck stand, ist, dass er gesagt hat, wir bitten sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig weitere Ausgaben priorisieren. Unter anderem Aktienrente, Umsatzsteuerermäßigung für die Gastronomie, Bundeswehr. Denn, und da trifft Robert Habeck nämlich eigentlich den Punkt, und das ist sozusagen einer der Kerndinge, die er da in seinem Brief machen wollte und gemacht hat, Lindner und die FDP sind nicht gegen Staatsausgaben und sind nicht gegen... Steuererhöhungen, solange die denn die richtigen treffen. Also Geld für die Aktienrente, die 10 Milliarden sind ja da und Geld auch für Steuersenkung wie beim Soli, den ähm, der ja abgeschafft bla 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 bla, den auf jeden Fall Christian Lindner still und heimlich auch ähm, nicht weiter vor Gericht als Ministerium hat verteidigen lassen, Geld dafür ist dann auch wiederum da und nur das Geld für die Sozialleistung, ah
1: irgendwie leider... Für die Kindergrundsicherung ist, das ist leider nicht
0: gereicht. Leider gerade alles nicht da, aber damit liegt Robert Habeck denn tatsächlich nicht falsch, dass die FDP und dass Christian Lindner einseitig weitere Ausgaben priorisiert. Und das sehen wir an einem FDP-Papier, das ähm, relativ spektakulär eigentlich ist und ähm, das quasi im Alleingang von unserem Kolumnisten Lukas Scholle aufgedeckt worden
1: ist. Ähm, ist Man muss dazu sagen, äh, Lukas hat nicht nur die Übergewinnsteuer praktisch im Alleingang in Deutschland eingeführt, sondern jetzt auch, also wenn die FDP unter 5% rutscht, dann meine These ist, ist 2% davon sind auf jeden Fall äh, auf Lukas zurück.
0: Ja, also ähm, Lukas hat sich ein Papier angeguckt, was veröffentlicht wurde von der FDP auf ihrer Website am 16.02., ähm, das den Titel trägt, wirtschaftliche Freiheit anstatt Subvention. Unsere Antwort auf den Inflation Reduction Act, also ein Akt aus den, äh, ein Gesetzpapier, <lacht> ein Akt, ein, G- Gesetz Papier, ein Gesetz aus den USA, ein riesiges Paket an Gesetzen, wo einfach ein riesiger Investitions, ähm, ja, Schub gegeben wird um die Inflation, ähm, zu verringern und die FDP fordert jetzt als Antwort von Deutschland auf diesen Investitionsschub in den USA, ähm, fordert sie, Zitat, höhere indirekte Steuern, weniger Ausnahmen vom normalen Mehrwertsteuersatz und einen Abbau fragwürdiger Steuerermäßigung. Jetzt alles sehr technisch, was fordern sie wirklich? Sie fordern, dass es weniger Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer gibt, also eine Mehrwertsteuererhöhung auf einige Produkte. Sie wollen also als Antwort auf, sie wollen die Inflation verringern, indem sie Produkte teurer machen. Und der FDP-Finanzpolitiker hat dann, äh, ein FDP-Finanzpolitiker, Max Mordhorst, hat dann auf Twitter geleakt, dass die FDP tatsächlich überlegt, den ermäßigten Satz der Mehrwertsteuer völlig zu streichen. Also zum Beispiel Lebensmittel werden in Deutschland zurzeit mit 7% besteuert, statt mit dem normalen Mehrwertsteuersatz von 19%. Und trotz, obwohl die Lebensmittel zum Beispiel jetzt wirklich in den letzten... Monaten so immens angestiegen sind, also ich glaube im letzten Jahr um 20 die Preise für Lebensmittel gestiegen sind, wollen sie jetzt, dass auch da man die 19 Mehrwertsteuer zahlt, statt der 7 Mehrwertsteuer. Also es ist tatsächlich ein Riesenskandal und ich glaube, dieser Finanzpolitiker ist sich, versteht das überhaupt nicht, das, was die politische Weite, Tragweite so einer Forderung ist, denn das Problem ist, dass je ärmer man ist, desto höher ist der Anteil, der vom eigenen Einkommen an die Mehrwertsteuer sozusagen gezahlt wird. Also ganz kurz, je reicher man ist, desto mehr Geld geht sozusagen, desto höher ist der Anteil des eigenen Einkommens, der für Investitionen drauf geht, der sozusagen nicht für Konsumausgaben drauf geht, aber wenn man nicht so viel Geld hat, gibt man fast alles im Monat wieder aus für reine Konsumausgaben für zum Beispiel Lebensmittel, für Kleidung und so weiter, auf die jeweils immer der Mehrwertsteuersatz dann tätig ist. Was also die FDP fordert, ist einfach eine Steuererhöhung, die vor allem die Armen treffen und die die auch die Mittelschicht treffen und die Reiche tendenziell entlastet. Eine weitere Forderung ist nämlich auch, dass die Steuer auf Unternehmensgewinne, nämlich die Körperschaftssteuer, gesenkt werden soll. Also sie fordern wirklich innerhalb von einem Papier einfach den kompletten Klassenkampf von oben. Sie fordern einfach, Arme und Mittelschicht steuern rauf, Reiche steuern runter. Und dass das dann vielleicht ein Skandal ist, hat die FDP dann auch gemerkt. Aber erst nachdem Lukas Scholle dann einiges dazu getwittert, hat dadurch das Papier die Runde gemacht hat und dann war es plötzlich nicht mehr abrufbar. Die FDP hat es einfach runtergenommen von ihrer Website. Ähm, Lukas Schöller hat dann am vergangenen Sonntag mal bei der Pressestelle angefragt, ähm, ist das Papier denn dann noch aktuell? Was hat es damit auf sich? Und die Presse hat gesagt, ja, ja, es ist aktuell. Das wurde sogar vom Fraktionsvorstand der FDP beschlossen. Aber dann, einen Tag später, am Montag, widerruft ein Finanzpolitiker der FDP das Ganze und sagt, nein, 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 das ist überhaupt nicht aktuell, das war nur ein unabgestimmter Entwurf. Völliger Blödsinn, also das Ding trug im Untertitel, hieß es, es sei ein Positionspapier der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, nirgendwo findet sich irgendwas dazu, dass es sich um einen Entwurf handeln soll. Und es Was ist ja auch. ja
1: praktischerweise immer dadurch gekennzeichnet ist, das als Wasserzeichen Dickentwurf vor aufsteht. Genau,
0: genau, in dem Fall leider nicht. Und es ist auch jetzt wieder ähm, auf der FDP-Homepage zu finden, inklusive all dieser Forderungen nach Steuererhöhung für die breite Masse. Und jetzt erinnern wir uns nochmal. Lindner macht sich mit der gesamten deutschen Hauptstadtpresse lustig über Habecks Inkompetenz, weil er die normalen politischen Geflogenheiten des Betriebs ganz dezent missachtet und gleichzeitig schafft es seine Partei nicht einmal ein Positionspapier veröffentlichen, bei dem klar ist, von wem das überhaupt beschlossen würde, was das für eine Geltung hat und ob das überhaupt irgendwie gilt. Und die Presse schafft es nicht, dahinterher zu sein. Fast nirgendwo gab es wirklich mal Artikel zu diesem Thema ähm, und natürlich sieht man dadurch jetzt, okay, die FDP ist genauso inkompetent, wie das auch Habeck mit seinem Ministerium ist, so ist das halt in Deutschland, ähm, aber viel wichtiger ist natürlich, dass dieser Fokus jetzt auf irgendwie so ein Kompetenzding ähm, völlig den Blick darauf verschleiert welche Interessen da eigentlich jeweils kompetent durchgesetzt werden sollen und ähm, der Witz ist glaube ich einfach nur, dass diese Inkompetenz der Partei Vielleicht war es aber auch kein Inkwantensatz, das Ding ist einfach ein normales Papier, was veröffentlicht äh, werden sollte. Es lässt aber einfach mal wirklich durchblicken, was dort denn dann eigentlich so beschlossen und geplant wird, wenn man davon ausgeht, dass niemand genauer hinguckt, dass niemand so richtig zuschaut, weil niemand sich dieses 30-seitige Papier wirklich durchlesen würde. Ähm, das ist nicht. Standortverbesserung Deutschland. Das ist nicht, alle profitieren am Ende davon. Das ist auch nicht weniger Bürokratie, mehr Freiraum für Unternehmer oder irgendwas, sondern das ist wirklich einfach eine ganz knallharte Umverteilung von unten nach oben. Das ist wirklich einfach Steuererhöhung für die breite Masse, Steuerentlastungen für ganz oben. Es ist einfach ein umgedrehter Robin Hood und man schaut, wie man den Arm und der Mittelschicht noch ein bisschen was wegnehmen kann. Und das ähm, ist, glaube ich, wirklich einfach sehr, sehr schade, dass da die deutsche Presse nicht hinterher ist, dass sie, glaube ich, teilweise auch gar nicht die Ressourcen haben, ähm, dass die Leute sich mal wirklich so ein Papier durchlesen und dann auch verstehen, ähm, was da so versteckt ist mittendrin. Ähm, Aber es gab dann wirklich fast keine Berichterstattung über dieses Papier, Währenddessen viel rumgeeier über diese lustige Brieffreundschaft zwischen den beiden. Ähm, Die springen also wirklich auf das Dümmste der Geschichte, was ihnen von Christian Lindner einfach mal so hingeworfen wird, machen da gerne mit. Und für alle, die auf diese Berichterstattung dann keine Lust mehr haben, gibt es zwei sehr, sehr gute Artikel bei uns auf der Website von Lukas Scholle, ähm, bei jacobin.de, wo er sozusagen den ursprünglichen Artikel, in dem er überhaupt auf dieses Papier aufmerksam macht und das Ganze einordnet und dann nochmal einen zweiten Artikel, in dem er ähm, nochmal auf dieses Rumgeeiere der FDP dann im Anschluss eingeht und dieses hin und her ein bisschen beschreibt. Und ähm, ja, es ist Sehr schade, dass es sehr lange dauert, bis der Rest der Hauptstadtpresse auch versteht, was hier eigentlich so passiert.
1: Man muss sagen, man muss sehr hartnäckig sein, äh, so wie Lukas, um da hinterher zu sein. Nicht nur, weil weil es diesen einen äh, Satz betrifft, sondern eben auch so ganz ganz grundsätzlich wirklich. Also man muss die FDP halt schon wirklich ein bisschen auf dem Kieker haben. Das ist jetzt keine Überraschung, dass das bei Jacobin so ist, aber ähm, eben, also man muss schon ähm, auch danach suchen, wollen und ich glaube dass so überhaupt auch grundsätzlich viele dieses dieses eigentlich das was wirklich ein Problem an diesem Machtspiel ist, was in diesen Briefen auch offenbar wird. Also jetzt jenseits der witzigen Formulierung, über die ich auch gelacht habe, ist halt tatsächlich, dass da zwei Ministerien aktiv gegeneinander arbeiten und dass zwei, komplett unterschiedliche Vorstellungen, wirtschaftspolitische Vorstellungen aufeinanderprallen. Also dass dieses FDP-Positionspapier ist, halt wirklich die dümmstmögliche Antwort auf diesen Inflation Reduction Act. Also die USA subventionieren und investieren massiv, also wollen eine klimaneutrale Volkswirtschaft sein. Deutschland könnte das auch viel, viel schneller sein. Was schlägt der Finanzminister oder was schlägt die FDP vor? Reine Lehre der Mark- dummen, marktradikalen Klientelpolitik für Zahnärzte. Also es ist
0: hochideologisch, was da die Antwort ist. <lacht> genau. Hochideologisch.
1: Das ganze Papier, genau, ist einfach reine ähm, Angebotspolitik. Keiner kann beweisen, dass zum Beispiel Steuersenkung ähm, jetzt äh, für die Konzerne, dass das irgendwas bringt in dieser Krise. Während das kann das keiner Gegenteil
0: durch eine Menge von Studien bewiesen bekommen.
1: Genau, das ist also das sind alles, das sind alles diese Punkte. Ich glaube, man also man müsste so viel eigentlich über dieses gesamte Papier und über die den den ideologischen Hintergrund dessen äh, schreiben und eben auch über diesen Machtkampf, der sich da ähm, abzeichnet, weil wirklich äh, diese Briefe offenbaren doch nur, dass es keine Gespräche mehr gibt offensichtlich zwischen Grünen und FDP und die SPD sagt dazu fast gar nichts, die Kanzlerpartei. Das heißt, natürlich könnten auch Grüne und SPD, man darf sie da jetzt nicht so rauslassen, ne? weil man denkt immer, äh, Lindner ist der Dover und das stimmt, aber ähm, <lacht> davon abgesehen, lassen die anderen das eben auch zu, dass diese kleine Klientelpartei erstens das Finanzministerium bekommen hat. Ich meine, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass es der gefährlichste Mann Europas und ich glaube, das stimmt immer noch. Ähm, durch die harten Fiskalregeln in Europa, durch das Festhalten an der Schuldenbremse und die Sparpolitik, das ist wirklich das dümmstmöglichste in dieser Krise. Das heißt, man gibt gibt dieser Partei das Finanzministerium, schlimm genug, aber dann innerhalb der letzten anderthalb Jahre dieser Ampelregierung sieht man immer wieder, wie sich die FDP halt wirklich mit ihrem Scheiß durchsetzt, siehe Aktienrente. Kein Mensch braucht diese 10 Milliarden, die gar nichts bringen und dafür wird die Kindergrundsicherung weggestrichen und das Einzige, was Robert Habeck einfällt, ist halt so einen blöden Brief zu schreiben. Also als hätten die Grünen nicht irgendwie machtpolitisch da irgendeinen Faktor zusammen mit der SPD, dass sie sowas auch durchsetzen könnten, klima- und sozialpolitisch. Und das ist, glaube ich, dass dieser Konflikt dahinter, wo sich die FDP, weil sie eben so knallhart ihre Interessen immer wieder durchsetzt, weil sie das immer wieder mit der Öffentlichkeit spielt, ähm, immer wieder gewinnt. Und die anderen beiden Parteien aber auch irgendwie so tun, als könnten sie dagegen nichts anderes machen. Das ist irgendwie das, was mich dann noch zusätzlich aufregt. Also diese gesamte Ampelregierung, diese gesamte Konstellation, weil wir halt wirklich für dumm verkauft werden. Also ähm, die Und die Presse macht da eben auch noch mit. Das ist halt wirklich äh, das Ding und, und macht sich nicht die Mühe zu verstehen, was steht da eigentlich drin, wer vertritt welche Interessen, wo hakt es da tatsächlich. Ähm, ja.
0: Ich meine, die große Frage für mich wäre jetzt, dass die Grünen, dass die SPD, dass die SPD es laufen lässt, dass die Grünen ihre Macht selber nicht nutzen, ist das jetzt Inkompetenz?
1: Nee, da, nee die SPD will auch gar nicht sich wahrscheinlich genau. so reinstellen. Also auch Olaf Scholz ähm, könnte natürlich ein Machtwort sprechen. Also ja. ist ja klar, ähm, das macht er an anderen Stellen ja auch, wo es irgendwie ihm wichtig scheint. Aber das ist eben Teil auch dieses politik ähm, Stil, sich da an diesen Konflikten rauszuhalten. Alle klammern sich auch an diesen Koalitionsvertrag. Also ich meine Entschuldigung, aber ein Koalitionsvertrag, der geschlossen wurde vor einem Krieg, vor dieser Preiskrise, ist ja nicht irgendwie, ist ja nicht gleichzeitig das Grundgesetz oder ist ja nicht die die Bibel oder so. Also natürlich kann man daran was ändern und natürlich für die Schuldenbremse wurde ausgesetzt für die Bundeswehr, für die 100 Milliarden. Also das ist vollkommener Humbug, dass man so tut und das ist eben auch. Also, das ist wiederum wirklich sehr postpolitisch, dass man sich auf auf einen Vertrag festlegt, und das haben jetzt schon viele Regierungen so gemacht, auf einen Vertrag festlegt, wo minutiös Dinge aufgeschrieben werden, die aber durch, offensichtlich durch Krieg und Krise in Frage gestellt werden müssen. Und der Vertrag, der Koalitionsvertrag kommt immer, wird immer dann angeführt von Ministern, wenn sie ihr Zeug durchbringen wollen und wird dann immer als Machtmittel benutzt und man stützt sich so drauf, obwohl es eigentlich um politische Aushandlungsprozesse und, wie du sagst, um Interessen dahinter geht. Ähm, und das ist auch ein total fataler Vorgang, dass man immer wieder diesen Koalitionsvertrag vorschiebt, eben wirklich als sei es das, die unberührbare äh, Gesetzmäßigkeit, nach der wir uns jetzt alle ähm, richten müssen, aber dann zufällig, keiner kann es erklären, ähm, das Kinder in Armut leben ist dann irgendwie noch in Ordnung, weil ähm, das war zwar auch festgeschrieben, aber da geht es dann wiederum nicht, also das Ganze… Das Ganze ist so eine absolute Idiotie und ich glaube, darauf darf man wirklich gar nicht reinfallen, dass immer Politiker zu sowas sagen, ähm, man müsse sich daran halten, weil sonst ist irgendeine Stabilität von irgendwas ähm, gefährdet, ist einfach absoluter Bullshit.
0: Ja, weil es sozusagen, weil es quasi eigentlich immer, es spielt sozusagen keine Rolle in Wirklichkeit. Also es ist nur ein kleines.
1: Es ist einfach ein Machtbild. Genau. D- Diskursives macht ja, weil, weil ja,
0: ja. zum Beispiel die Soli-Abschaffung ist ja auch sowas. Ne? Das, das ist eigentlich auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Bla 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 bla. Ja. Lindner hat sich nicht dran gehalten und hat einfach sein Ministerium ja. dann die äh, gesagt, die ja. verteidigen das Ding nicht mehr vor. Ähm.
1: Ja. Das Problem ist eben, dass die Liberalen besser darin genau. sind, ähm, das, dieses Spiel zu spielen. Das wäre jetzt
0: nämlich auch noch mein ja. Punkt. Einfach, dass ähm, ich schon sagen würde. In den meisten Fällen ist es keine Inkompetenz, wie zum Beispiel jetzt auch. Also es gibt gute Gründe für Steuererhöhungen, die man anbringen könnte, wie zum Beispiel dann auch eine Vermögenssteuer ähm, oder auch eine Erbschaftssteuer könnte man machen, die zwar ökonomisch nicht so viel bringt, aber ähm, trotzdem sinnvoll wäre auch einfach aus quasi Gleichheitsgerechtigkeitsgründen und demokratierechtlichen Gründen. Gründen, aber all das will Habeck nicht. Da stellt er sich sozusagen wiederum gegen und deswegen bleiben auch bleiben seine Forderungen schon relativ vage und irgendwie ähm, nicht so sinnvoll. Aber es gibt eben auch diese ganz banale Inkompetenz, bei der ich dann schon sagen würde, ähm, also nicht nicht also die Inkompetenz quasi diese Spiele zu spielen und seine Macht zu nutzen und äh, dieses dieses Machtspiel für sich. Ja. Ähm, einfach auszunutzen, wo ich aber eben noch sagen würde, ja, ich bin auch eigentlich ganz froh, wenn Habeck das nicht kann. Ähm, Ich will den jetzt nicht anfeuern. Mhm. Ähm, Aber leider Gottes ist die die Linke ja noch noch viel schlechter darin, ähm, das zu machen. Und nicht nur die linke Partei, sondern eben die Linke in Deutschland generell. Ähm, Naja, aber wir haben, willst du dazu noch dringend was sagen? Nein, (lacht) (lacht) gut. Wir haben... Nämlich noch einen ganz schnellen Abschluss, bevor wir hier ja. ähm, unsere kleine Show beenden. Ja. Und zwar… Günther Jauch. Ge- Günther Jauch, Hyperquote. Ähm, Ines hat uns ein Zitat mitgebracht und ja. wir dürfen alle gemeinsam jetzt raten, von wem folgendes Zitat stammt. Du
1: kommst nicht aus der Nummer raus, du wolltest ja nicht mehr ähm, über Berlin sprechen, aber… <lacht> Es kommt wieder, das kommt wieder zurück, weil es gibt nämlich gerade für alle, die es auch wieder nicht interessiert, ich werde euch gerne erinnern, es gibt jetzt Sondierungsgespräche ähm, in der Hauptstadt. Und jetzt die Frage. Und
0: schwarz-grün wird immer realistischer. Ich, naja, ich
1: habe ja auf schwarz-rot gesetzt, aber es, ist ja, es tut jetzt nichts zur Sache. <lacht> Mir
0: wollte es keiner glauben. Alle in den Kommentaren haben sie gesagt, schwarz-grün kann gar nicht kommen.
1: Okay, naja. okay du kriegst...
0: Wir warten, wir warten noch ab. Wir, wir überlegen, wir warten, was, was du bekommst.
1: Aber erstmal musst du diese Frage richtig ja. beantworten: nämlich, wer hat es zu den Sondierungsgesprächen gesagt? Die Gespräche heute waren sehr konstruktiv und wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben weitere Schnittmengen festgestellt, aber auch noch Gesprächsbedarf bei einigen Punkten. Sagt das Kai Wegner über die Grünen? Sagt es Kai Wegner über die SPD, sagt es Franziska Giffey über Rot-Rot-Grün oder sagt es Bettina Jarasch über die CDU?
0: Also das ist ja so, als ob du mir jetzt sagst, das Zitat ist, guten Morgen, wer hat das gesagt? Also das ist ja wirklich, inhaltlich äh, lässt das ja gar keinen Rückschluss zu. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es Kai Wegner über die SPD ist.
1: Tatsächlich? How Ah. did you know that? (lacht) Okay, ja, nee, weil ähm, er war aber ein bisschen euphorischer über die Grünen, da dachte ich nämlich, das würde, hätte dich eher getriggert, nämlich ähm, ähm, zu den Grünen hat er gesagt, wir haben mit den Grünen offene Gespräche in sehr guter Atmosphäre geführt, da ist schon, ja, ja, wir haben intensiv über eine Verwaltungsreform, über gesellschaftspolitische Themen und über Möglichkeiten einer vertrauensvollen Regierungsarbeit gesprochen, das Ah. finde ich schon wesentlich Ah. konkreter als dieses Mhm. ähm, bisschen Geblubberer über die SPD, dass Tendiert, ich gebe es zu, zu zu deinem Tipp. Ja, ist es die Koalition der Versöhnung, äh, Schwarz-Grün? Wir werden es sehen, Wenn, wenn ja, dann kriegst du bei der nächsten, wenn wir das schon zur nächsten Folge wissen, Kriegst du irgendwas Tolles? Keine Ahnung. Alles klar, mir wird ähm. irgendwas versprochen. Wir
0: bleiben im Konkreten. Wie kann das konkrete Politiker versprechen? Hat sie schon hin und auswendig ich, ja. gelernt. Ja. Also, ich krieg irgendwas. Wir sehen uns. Das überlege ich mir dann noch. Ja, ja. So sind sie, die Politiker. Ja. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge in zwei Wochen. Ja. Macht's gut. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.